0: ブックラウンジアカデミア、本日のインタビュアーを務めさせていただく鶴見です。今回は2020年3月に解放出版社より被差別ブラック女性の主体性形成に関する研究を出版されました社会学者の熊本里紗さんにお越しいただいております。熊本さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたしますえっ、ー、とそれではですねまず、えー、このご著書の概要についてざっくりと、えー、ご紹介いただけますでしょうか
1: ありがとうございます本書は大きくは3部構成で執筆をいたしました第1部はブラック女性九州のブラック女性の90人の聞き取りを行ったものを分析をしていますブラックの女性たちがブラック民であることそして女性であることをどのように認識していて自分の人生や自分の存在の中に位置づけているのかそのブラック女性の認識に何がどういうふうに影響をしているのか、そしてその自分の認識あるいは位置づけをどういうふうに変化させようとしているのか、あるいは変化させないようにしようとしているのか、それを明らかにしたのが一部です。それから第2部はブラック解放運動の資料から分析を行いました。えー、ブラック解放運動がそのブラックの女性たちの主体性形成をどういうふうに支援したのか、もしくは阻害したのかということを資料から分析をしてししましたでその中でではブラックの女性たちは自分たちの主体性形成をどういうふうに追求しようとしてきたのかその思想と実践を,を検証したというのが第2部です。そして第3部はブラックフェミニズム特に米国のアフリカ・アメリカン女性たちの思想そして国連における国際人権言説がインターセクショナリティ日本語ではインターセクショナリティと最近カタカナで言われたり交差性と訳されることもありますそのレイシズムとジェンダーまた階級がどういうふうにこう交差しているのかを分析するそこから理論とか実践を生み出していくこの考え方に非常に示唆を得ましてで,ではその考え方とブラックの女性が二重三重の差別圧迫ということを使ってきたこの100年間その概念とがどういうふうに違うのか共通しているのかというところを見てこのインターセクショナリティあるいは複合差別という考え方が理論とか実践にどういう有効性を持っているのかということを検証したというのが3部その大きくは3つの構成から成り立っているものです。
0: はいあのどうもありがとうございます。えーまあ、それぞれ、えー、と論点についてですね、えー、少しこう掘り下げて、えー、これからお伺いしていきたいと、えー、思いますが、まずあの1つ目としてですね、被、まあ、差別部落に関する研究蓄積っていうのは、まあ、これまでそれなりにはあってあの、まあ、あの私自身ユダヤ人についてこうずっと研究していましてであの学部生時代からです、ね、しばしばこのあの日本のこうちょ、まあ、もちろん違うところもありますけれども少しこう類似する事例ということで、えー、もあってです、ねえー、参考にしてき,、えー、きて、えーまあ、いろいろとこう読んできているんですけれども。えーまあ、女性にです、ね、特に光を当てた研究ということでいうとこれまで、えーまあ、まとまったものとしてはほとんどなかったように思います。でこの本書で描かれる女性の語りからはブラックーを語る上でもあの男性にばかり注目したり、まあ、性差をですねジェンダーをないものと想,で、えー、と想定して整理したりするということでは片手落ちになるということがあの読んでいてよく分かりました。であのその意味でも本書はとてもあの貴重なんだと思うんですけれども、えーまあえてあの女性に光を当てようと、えー、思ったきっかけっていうのは、まあ、どのようなものがあ,のあったんでしょうかでその、まあ、当初ですねこう,こうかなと思って研究を進めるんだと思いますが進めていく上でその違ってきちょっとあこういうところもあるのかっていうふうにこう気が付いた点とかそういうのもありましたらあのお話しください。
1: ありがとうございます今のご質問にございますようにこう、誰かにとってのあえてっていうものが、実は私にとって極めて自然で当然なことだったもので、改めて質問されると、あえて光に女性を当てようと思ったということではなくて、私のことだった、私の祖母のことだった、うん、私の母のこと、そして私のおばのことだった、それを書いたということなんですね。うんうん今、質問で改めて思ったの、同じような質問を実は研究の過程で、はっと気づくことがありました。それは、なぜあえて女性にっていうことも一つの質問で、その質問に答えようとする中で、むしろ、なぜ私がそれに向き合うのかということを考えながら進めていったところがあります。ブラック解放運動しあるいはブラック問題を考える上では、男性中心の認識であって、え見えななくさされれてていいいいるるいいものにされているでその違和感とか反発っていうのは実は幼少期からなんとなく持っていたものではあったので、うん、それを改めて私の違和感や反発っていうのはそういった男性中心のものだったんだっていうことを研究しながら言語化をしていったっていうところは非常にあります。で,そのですので、まあ、女性について書いた、えー、書こうと思ったんですけれども。やり始めて想像以上に文献資料がない、うん、それから文字資料がない想定はしていたんですけれどもそれはやっぱり想像以上だったんですね。それほどブラック解放運動の資料の中でも軽視されてきた無視されてきたっていう女性の生き方とか思いっていうものを浮かび上がらせるのはやっぱ聞き取りしかない、うん、ということで聞き取りを進めていったんですが今度は聞き取ることとえー、書くこととの間の距離がこれも想像以上にかなり私の中では苦悩をするものでもありましたで。聞き取りを始めてから長い時間が経っていまして、まあ、聞き取りの過程の間でも私が自分がブラックの女性でっていうことをこういうこととでそこから対話を進めていくことしかし、まあ、書くっていうのはどこまで行っても私が今度は主体となって書くわけですので、うん、その記述する記録するっていうことの想像これも想像以上に、まあ、苦労したところでもあったところでもありますで。書けなかったことの方が多かった、書けないことの方が多かったとっいうのもあります。あ,あ,あと、研究を進めていく上で、えー、こう戸惑った質問というのの2つ目としてはなんでそんなに部落にこだわるんですかという質問を研究者からも多く受けたんですね。ああその、うん、の同じ質問を他の研究テーマにもされるのだろうか例えば女性研究をしている人に何でそんな女性にこだわるんですかっていうような質問をされるだろうかといったことでその質問にどう答えるのかっていうことは非常に悩んだところでもありますでそれも私としてえそれは私のことですってその質問そのものが私という存在をいないものにする,あるいは私の経験をないものにする。ようにも聞こえたので、まあ、そこに対するこう怒りというものも途中からは研究の中では出てきたようには思いますね。うんはい、で、えー、そう考えていくと女性学という学術の分野があったり、えー、レイシズム・スタディーズという分野があったりと考えると鶴見さんが先ほど質問してくださったように一定程度の研究蓄積があるこの分野においてブラック学というものがこう成立をしていない。うん、でそこをやっぱり考えていくことは日本社会を考えていく上での大きなテーマなんだろうなというふうに思います。ブラック問題を通して日本の社会の差別構造とか日本社会の構造そのものを解き明かしていく、それは学術としても学問研究としても非常に重要な論理の整理であったり位置づけなんだなということを改めて感じたというのが当初の想定とは違って出てきたところです。あと最後に戸惑った質問としてはなんで子の生き方、私は聞き取りから始めて本書を始めてますので、うん、なんでライフヒストリーから始めて運動の論になるのか、運動として語られるのかということも随分と受けた質問で、まあ、そこも当初予定してなかった質問ではありました。私は主体性というこのタイトルと共同性、あるいは共同的な主体性ということに関心を持っていますので、子というものと共同性、ブラックで言えば共同体とか地域とか運動とか他者とか、えー、それは家族だかというものとの関係性を見ていくっていうことにおいては運動は話せなかっ外せなかったテーマなんですね、うん、特に戦後ブラック問題を語る上ではブラック解放運動というのはう抜きにできないと私は思っていたんですがまあ、そうの質問では個と運動というものがそんなに簡単に連携しているものではないということも気づかされたところでもあり、まあ、私はこの研究を進めていく上で、えー、自分自身がブラック女性の当事者であってそしてブラック解放運動の端っこながらも位置していてそして研究者でもあるという自身の立ち位置に相当こう向き合わされた向き合わざるを得なかったり、うん、あるいは向き合おうと思ってきた。向き合うことになったたっいうののののは当初の想定以上のものでしたなるほどあのお
0: 伺いしてあの改めて非常にあそういうことだったのかというのがよく、えー、分かりましたあのまああの熊本さんにとっては非常に当たり前のことをあえて聞かれるということ自体が、まあ、あの非常にこの構造的な問題っていうのを端的に表しているということで、まあ、私も割と軽くこうあえて「なぜ?」っていうふうにあの伺ってしまったんですけれども。あの確かにあの、えっと、この研究テーマですよねこの意義があるかないかっていうのは割とこう素朴なこう、まあ、マジョリティというか、えー、の想定の中で判断されることがこれまでにも、まあ、いろんな分野でもそうだと思います。があ,のあって、えー、その物差しの中で、まあ、な,なんでこの研究するんですかっていう風、えー、に聞いてしまうということがやっぱりあ,りあ,る,あるということだと思います。まあ、あの私自身も何ていうか重さというか軽さが全然違いますけれどもなんで日本人なのにユダヤ人の研究してるんだっていうことは、まあえー、と日本でも例えばイスラエルとかアメリカとかでもこうよく聞かれるんですけれどもやっぱりあのこの私自身はまあこの研究っていうのをすることがやあのいろんなご世界の問題含めてですね、えーっとまあ、解き明かしていく,いく上で非常に重要だというふうにえと思って私自身の何て言うかあのじ私自身に関しては、まあ、そういう意味ではあの熊本さんにとってのこのブラック研究とは、まあ、もちろんちょっと違うところはあるとは思いますけれども、まあ、その研究という意味でも研究の,その意義を、えー、どう考えるかっていう点ではあの今あのおっしゃったことっていうのは非常にこう重い、えー、指摘を含むものだなというふうに思いました。あのであのそこでかやっぱりあの本書のですねキーワードになっているこう主体性っていう概念が本当に今あのおっしゃったことも、えー、関わってるんだなっていうふうにあのよく分かったんですけれども、えーとまあ、次にちょっとご質問それに関連してちょっとご質問させていただきますと、まあ、この本書の中で,のではですねこの主,、まあ、主体っていう概念との違いについて、まあ、主体性という、まあ、性をつけたあの概念ですね。でこれはあのえー、単にこう社会的な立場ということではなくて、まあ、主体としての自覚みたいなものをこう重視するということにあると書かれています。で、そのその後のですね本書での議論を追っていくと、まあそれはとても納得できるものになっているんですけれども、まあ例えばその研究対象の方々の中にですね、まあ本書に登場する、えー、まあ苦労ばかりの人生だったっていうふうに語る一方で、まあ差別されたことはない。といいううふうに語っておられるる方もいる、まあ、これもあの、えーまあ、一見非常に意外なんですが読んでいくと非常によく分かるんですけども、まあ、そのことを考える上でも大きなヒントになるように思,思,思いました。まあ、つまりその苦労の源泉がその構造上の差別にあるというところまで意識にがいかないえと、まあ、差別された意識っていうのは持たないっていうことなんだと思うんですね。でその部落をめぐる構造にまで意識がいくかどうかということが、まあ、自らの主体性というものを意識することなんだというふうに、まあ、本書を読んであの理解しました。でこのご研究を進めるられる中でですねあの、まあ、今あのおっしゃったようにやっぱりご自身があの、えー、と昔から感じられていた違和感と、えー、いうこととおそらく非常に関係しているんだろうなというふうに思ったんですけれども、まああえてあ,あえてというかその明確にその主体性という言葉でですねそのことを意識されるようになったっていうのはその経緯についてもう少しあのお伺いできますでしょうか
1: 。ありがとうございます。そして私の話に応答してくださって本当にありがとうございます。なんか素晴らしい。企画だだななとと本当に素晴らしいい機会だなと思います、えー、主体性と,と,、はい、と,ということでいきますとこうまさに鶴見さんの主体性についてもこうやって応答していただけるので改めていいキーワードだなということをあのお伺いながら思っていました。聞き取りをしている時に、まあ、聞き取りというのは語り手と私は聞き手であって。そしてまあ聞くことと書くことの間で語った方々との対話とか王冠ということを積み重ねてきたんですねで。書くという行為を通じては今度は語り手と聞き手とそしてまあ今回鶴見さんのような読み手との間でまあ本が今度は語りを通じてそれぞれの主体性を皆さんが持ってらっしゃるさまざまな主体性というもののどこかに引っかかるようなものであったりあるいはそこからさらに思考を深めるようなものとしてこの場があったりあるいは鶴見さんとの,この対話があるんだなということを気づかせていただくのでえまたこの場でブラック女性の主体性がこの場でそしてこ,のこれを聞いていただいている皆さんの間でまた動き始めるっていうんですかねえそこも素敵なあなところだなと思います。主体性とといいうううころにそういう意味では、えーブラック問題でいくとどうしても差別の側面っていうことが多く語られてくる、つま、えー、り被差別者としての側面にこう光が当たるところが多かったもので、私はその中でどう生きてきたのかっていうことにとても関心があったし、まあ、関心があるんですね。で、その関心、関心という方では軽くなってしまうかもしれないんですが、まあ、とにかく小さい時から私が困ったのは、ブラック女性がブラック女性について書いたものが本当にない、うん、でその本当にないっていうところで、まあ、私自身がどう生きるのかという自分の主体性を考える上にあっても、まあ、本っていうものは大きいものだと思いましたし、えー、もちろんブラックの女性たちに非識字者が多いという現実も踏まえて先ほど言った文系資料や文字資料がないっていうところからその生き方を文字として文献としてっていうかではない読み取り方とか感じ方っていうことも重要だと思いつつ私が当時感じていたようにでは私の次世代のあるいはその次の世代を生きるブラック女性たちに本ということであったならばまたそこで主体性が歴史をこうつなぎながら違う形で動き出すのではないかと思ったので主体性というテーマを選んだとというところがありますそういう意味では私が書いたことをこういうふうに読み取って理解してくださっている鶴見さんの,絵の存在がいるというのは非常に喜びでもあるところでもあります。これも私自身の存,存在と経験が主題性とといいうところの大きなな動機にはなっててまして、まあ、その質問にもやっぱりそこは抜きにはできなくて私が幼少期からブラックアイフォンドに関わってでその幼少期からの教育の中で自らのブラック民としての社会的立場を自覚するっていうことをこう相当程度教育を受けてきたんですね、うん、でその自分の存在とか経験っていうのは社会構造の中で制約されていることもあるけれどもしかしその社会を変えることもできるんだ、うん、といったところやっぱ小さい時からこう考える訓練っていうものを受けてきてそれを理解する読み解いていくっていうことをやってもうそれは本当に私にとっては重要な自分にとってのこう幹になっています<ー>ただ同時にこうブラック解放運動の組織ですので運動として組織として社会構造に焦点を当てて分析をするとか、えー認識をするっっててことはあってもではそれが果たして一人一人の生き方っていうところどこまで浸透しているんだろうか、うん、また逆に一人一人の思いとか一人一人の経験とか一人一人の苦悩とか喜びっていうものがどれほどそのブラック解放運動とか組織っていうものにを逆唱者するものになっているんだろうかと感じた時に、うんその一人一人の人たちの生活実態であるとか精神構造を成立させている現実にどこまで運動が組織が心を寄せてきたのかあるいは研究者が学問がそこに心を寄せてきたのかっていうところでいくと一人一人の主体性とというところに関心を持ちましたその運動が言う主体とは違う主体性というものがあるというところにどうしても見たかった、まあ、そこがブラック女性というところでいくと、まあ、研究者としても A さんとか B さんとしてしか書くことができない私も本書では番号でしか書くことが書くことができていないという悶々としたものを持ちながらもそれでもなんとかそこに焦点を当てたいという思いが非常に強くありました。そこでいくと、ブラック出身者であることを誇りに思うことも、ブラック出身であることを隠して生きることも、うん、そして緊張や孤立の中で生きている人たちがいるということも、それもすべてブラックの人たちのサバイバルの方法であって、リジリエンスの方法であって、まあレジススタンス抵抗であってというその生存であり回復であり抵抗であるというそれすべてがそうなんだってそれとべてを成立させているような日本社会のあり方っていうものはどういうものなんだろう、えー、その歴史と社会っていうものを読み解いていくには一人一人の,その主体性っていうところを見ていくことなんだというふうに思って、うんえー、そこを研究のテーマとしました。う
0: んなるほど拝、まあ、読してですねその個々のこう登場する人物っていうのが、まあ、どういうつながりの中でこれまで生きてきたのかっていうのはで一人一人それは少しずつ違うっていうことも非常にこう手に取るように分かって、えーまあ、あたかもなんか昔からその登場人物のことを知っているかのような錯覚にとらわれるようなですね、うん、一人一人本当にこう個別に違うんですけれどもただブラックの人物がです差別とという構造ともこう密接につながる中でただまた別のつながりもあるいは出会いとかですね、えっと、そういったものも持っている中でこう今生きているっていうその姿が非常にあのなんていうか前面に出てくるっていう気があのしたんですねそれがまさにこう主体性っていうことなのかなと。いいうふうふに思いましたで、まあ、その次続けてあのお伺いしますけれども、まあ、それと非常に関連することになるんだと思いますが、まあ、つながりいろんなつながりっていうことですよねあのこの本書のですねあの大きな売りの一つだと私は思うのは、まあ、特に第5章で明示的に議論されている、まあ、あのインターセクショナリティ、まあ、交差性ですねこれとして近年注目されている、えっと、概念ですねでこれについて具体的な事例を提示されているというのがあの本省の大きなあの売りだと思うんですけれどもでこの交差性っていうのは、まあ、あの言及されているようにもともと黒人としての、えー、差別、えー、も女性としての差別もまあ両方受ける傾向にあるアメリカの黒人女性の経験に光を当てる中で意識されるようになった、えー、概念だと思います。で、まあ、それは日本でも最近あの、えー、と翻訳が出たりとかですね、急激にこう認知度が高まっていると思いますが、しばしば言われるのは、差別は単なる加算ではない、えー、つまり黒人差別と女性差別で、まあ、単純にこう2倍の差別をですね、まあ、その足したものを受けると。いうこととかあるいはそれぞれの差別と個別に戦ったりするっていうそういう単純な話ではないんだということ、まあ、これよく聞くんですねインターセクショナリティの説明の中ででまあそれは私も知っていたんですがただまあ本書を読むまでは今一つまあ、うん、そ,うそうなんだろうなと思いながらもじゃ具体的にどうその単なる足し算じゃないのかとかっていうことが、まあ、ピンときてなかったところもあるんですね。で本書ではですね、例えばそのブラック解放運動を優先するために、まあ、ブラック男性はもちろんのことその女、女性の方もですね、まあ、女性差別の問題を棚上げにしてしまってきたこととか、まあ、あるいはそのブラック差別の構造を知ることで、自分の父親の状況、まあえー、それまでこうずっとなんか暴力的で嫌いだったんだけどもっていう、えー、それにちょっとょ同情的になった娘の姿とかですね。えー、あるいはそのブラック解放運動を通して女性差別の存在に気づく女性なんかも描かれていて、まあ、まさにその別々の次元にまあなんていうか理論上はですねあ,こうあるとされる2つの差別っていうのがこう加算ということなのではやっぱりなくてそ,このその交差の中に人々が生きているんだっていうことがあの非常によく分かりました。でまあ、こんなふうにですね差別をまあ立体的にまた動体的に、まあ、ダイナミックにですね見ていく上で交差性概念っていうのは非常に有効だと,、えー、と思うんですけれども、まあ、これもあの、まあ、さっきからこうきっかけばっかりいろいろ伺っていますがあの研究される中でですねこ,う、まあ、この概念だっていうふうにこう、えー、思ったっていう特にどの辺であのそ,そこを思い出したんでしょうか。でその研究の多くはあのこの交差性についてですね。アメリカの黒人女性に関するものが現状では、あの、多いんですけれども。あの、それとですね、ブラック女性、のケースを比較した場合の、まあ、違い。っていうのが、まあ、もしありましたら、それも教えてください
1: 。ありがとうございます。ブラック解放運動の中で、女性差別のことを言おうとすると。連帯が難しくなってしまう、といった批判を受けることがあり、はい、そして。女性解放運動の中でブラック差別のことを言おうとすると、女性全体の地位が向上することが優先されるので、うん、そこで一つ一つのことを取り上げていくのは難しいというようなことがあったりで、どこにも居場所がないと思っていたんですね。私は私として、あるいは私が出会う一人の人間は一人の人間として、ドンと抑圧的なものを受けている中で、どの部分がブラック差別でどの部分が女性差別ですっていうふうに切り分けることができない時にブラック差別女性差別あるいはブラック民女性という,うカテゴリーの中で自分の経験を切りながら常にこう語っている感じをもやもやとしていた時に国連の会議であるとかあるいはブラックフェミニズムのことを勉強する中でインターセクショナリティというものが出会って本当にあこういうふうにして自分の体験を語ることができるっていう,う言葉が与えられるっていうのは本当に大きな経験だったなと思います。でその中でではそれを考えていくときにブラック女性にとってはそれをどういうふうに読み解くことができるだろうかなと思ったんですがおそらく鶴見さんのまたお聞かせいただけるかもしれませんその差別っていう捉え方が日本での捉え方とユダヤ人の生き方や様々な経験を読み解くときにどういう違いがあるのか共通点があるのかもお聞かせいただければと思いますが差別という捉え方はまず異なるかなと思いますブラックフェミニズムはアフリカ系アメリカの女性たちが言うときに人種差別という時とレイシズムという時にはかなり区分して使っているんですねその個人の態度とか個人の思想とかいうものを差別と例えば語るときに一では制度的な体系的なものをイデオロギー政治学をレイシズムというふうにこう語るであるとかそうした、えー、明確にさまざまな言葉を本当に生み出しながら差別というものを捉えようとしている時にブラック女性の場合には意識も認識も態度も行動も制度も構造も全部差別と語るので、うん、時にこう混乱してしまうことがあるんですね<ー>また葛藤してしまったり衝突をしてしまったりえするることともあるなとその差別の捉え方っていうのが大きく違うなと思いました。うん、また黒人女性たちが奴隷性っていうのをこう根底に置きながら歴史研究が非常に発展をしてきたということ。うんうん、また歴史研究の中で奴隷性が大きなテーマだったブラックフェミニズムにとって奴隷性は大きいということと,とも、えー、アメリカ合衆国なんかではやっぱり調査統計が属性別に行われていますので統計としても社会学的にも経験をこうリアルに見,つ見ることができるんですが日本の場合にはその属性別の統計がないのでこれも難しいうん、うん、また法令として裁判判例分析なんかでも法学研究の中でも差別の分析が丁寧に行われているこういうところも非常に難しいので。えー、女とかフェミニズムっていう,こう同質性を前提にした理論とか実践の中でそういう,こう差別の研究とかさまざまな学問の中での差別研究っていうのは一つ違うかなというふうにも思いました。あとちょっとアメリカの黒人女性とは異なるんですがダリットのインドのダリット女性と交流をしている時にダリットの女性たちにとっての複合差別インターセクショナリティというのは警察からの暴力とかあ<ー>あと高いカーストからの暴力についてお話をされる一うん、ブラックの女性はこう運動の中での女性差別家庭の中での女性差別お話をされるので、うん、そのダリットの女性からはなぜその家庭とか組織とか運動の中の女性差別の話が出てくるんですかという質問をよく受けるんですね、うん、おそそらくそこにはその家という考え方、まあ、家の論理という考え方が一つには違うんだろうなというのを、うん、黒人女性やタリットの女性との交流の中では感じるところです。家の中に押し込められているとか、閉じ込められているとか、組織や運動の考え方における家というものが、日本の差別を考える上での一つ重要なテーマになるのではないかなというのも、研究をしているところで気づいたところでもあります。一方であのブラックの女性たちは100年前から二重三重の差別という言葉を使ってきましてそれは具体的にこう教育とか保育とか福祉労働という具体的なテーマの中で女性差別としても語れないブラック差別としても語れないブラックの男性とも異なる非ブラックの女性とも異なるその経験からうまく概念として、まあ、理論として言語化できていいななかかったももあるかもしれないですがこう感覚として生活の感性として不条理的なこと不合理的なものを二重三重の差別という形で訴え続けてきてそれがさまざまな分野における社会政策をまあ具体的に変えていったっていうようなところなんかではもう少しむしろ研究者の側に問われるところでその実践やその経験をこう日本から発信をしていく。えー、インタセクショナリティというものが日本で使われることはすごく嬉しい一方で、うん、その必ずしもアメリカから始まったことでもなくインドから始まったことでもなく、えーえー、国連が始めたことでもなく日本でもそれは言われてきたことなんだというそれを、えー、理論化して概念化して言語化してもっと発信をしていくということは。それはもう研究者として、ぜひ鶴見さんとも今後連携をしていきたいところで、あの宿題としてもらったところだなと思うところです
0: 。なるほど、あの、よくわかりました。あの、えっ、ー、と、そうですね。まあ、ユダヤ人の場合とも比較すると、またこう立体的に見えてくるような気もしますけど、確かにおっしゃるように、まあ差別という言葉に込めるこうイメージであるとか。あとそれがま何とつながってるのかっていうことですよね。うん、それが確かにいろいろと違うんだろうなというのはえとお伺いしてよくあの気がついたあの点です。まあそのヘダージについてお,お話しし始めるとも非常に長くなってしまうので一つだけちょっと象徴的なあのことで思い浮かんだことで申し上げると。あのまあえっとユダヤ人の中心にはまあずっとこうユダヤ教っていうのがあるわけですがまあユダヤ教はまあどうしてもまああの男性中心的なあるいは男性優位な教義であるとかまあ習慣っていうあの儀式とかもですねあのどうしてもそういうところがあるわけですね。伝統的にはそのまあラビっていうこのユダヤ教のまあ指導者というか学者というかはまあ男性しかなれませんでしたし今でも一部の,あの宗派でしか女性はなれないと,、うん、ということにはをはじめとしてですねでそれであの特にその、まあ、19世紀20世紀にこう、まあ、ユダヤ人差別あるいはユダヤ人解放、まあ、とにかくユダヤ人という,こう集合性がなんか解消していくようなそういう傾向があった時に、うんでまあ、それは差別という言葉でもよく語られるんですがその男性の、まあ、特に伝統的なあのユダヤ人にとってはこうユダヤ教っていうのがこうなくなっていくっていうこと自体もやっぱりこう差別というふうに受け止められがちなことで、まあ、もちろんそういう面は大いにあるわけですけれども他方でそれほどこうユダヤ教にです、ね、関心のないむしろ外の世界に関心を持ったユダヤ人の女性の場合はむしろその外とのつながりができるっていうことがあのやっぱ女性としての解放っていうかそういうふうにつながっていくっていうことで非常にこう雑,雑なまとめ方をするとやっぱ男女でその差別というものの実態というかその捉え方がちょっと違っていた部分はあってこれは最近の研究で少しずつあの明らかにされているところなんですけれどもそんなようなことをちょっとあの思いました。あのですのでぜひあの私もあの勉強させて続けたいと思います。ぜぜひぜひ,ぜひお願
1: いします、はい
0: えっと、最後にですねあのまあ運動論運動についてもこの本たくさんあの書かれていますのでその点でちょっとまあ実践的なことも含めてですね簡単にお伺いしたいんですがあのまあ本書での分析を経てそのブラック解放運動とかブラック女性の解放運動っていうのは、今後どういうふうにあるべき、あるいはまあ昔どのようにあるべきだったかというふうに思われますでしょうかその熊本さんは一人の人間を分割するということはできないように解放を求める戦いも2つに分けることはできないというふうに書かれていますが、まあ、そうするとこうあまり大きくまとまるよりはもう少し細かい単位を設定してでまあただそれだけだと本当にバラバラであんまりこう力もなくなってしまうのでそれらがこう連帯しながら運動していくっていうようなイメージなのかなとふと思ったんですけれどもうん、うん、まあその辺りいかがでしょうか
1: はいありがとうございます先ほど申し上げましたようにもそのすでに複合差別や二重三重の差別といった時からブラックの女性たちは女性労働者と連帯をしたり、保育労働者と連帯をしたり、えー、女性教員と連帯をしたり、マイノリティ女性と連帯をしたりという連帯というものは、やっに運動の重要な部分としてあったので、その連帯の部分というのはもっと知られてもいいなと思います。また、たどんなに状況は違ってていたとしても、反差別とか人権という価値観というところは共有できるというところで、まあ、連帯をしてきたあその反差別や人権という価値観を共有しつつ具体的な取り組み対応としてどういうふうにそれぞれの運動の中に生かしていくかということを考えてきたので既に、えー、大きなものとか小さなものということでいくと連帯というものは続けてきたなと思いますのでそこは今後も続けていけたらと思います現実の運動というのはもっと本当に有機的でダイナミックなものだと思いますのでまあ大きい小さいというよりは、個別具体の課題と、もう少し全体共通の課題ということを行ったり来たりしながら、運動は進められてきたと思いますので、それは今日的、そして今後の大事な課題だと思います、独自課題と共通課題、どっちも大事で、どこに軸足を置くのかというのは、時代によっても、世代によっても、また地域によっても異なる、それほど運動というのは本当に多様なものでもあると思います。ブラック解放っというのは差別とか人権というのは抽象的なものにとどめなくて抽象的な議論にとどめなくて地域の中での具体的な取り組みであるとか、うん、日常的な生活課題とのつながりというのを大事にしてきましたのでそれがブラクの人たちだけではなくて全ての人に共通する課題なんだっていうところをこう発見をして、うん、社会問題として提供することで共感を得てきたっていうところがあると思いますそのブラック解放同が生活実態から離れない生活現実っていうものを徹底的に掘り下げていくそこから不公正な構造と制度の改革まで行ってきた。そこが共感を多くの人に得たとすればそういう他の社会課題との独自性共通性ということを追求してきたところに魅力があるんだろうなと思います今日たまたま2022年3月3日ということを鶴見さんが選んでくださってまさにちょうど100年前の今日水泰者宣言が歌われてからが100年目という日にうん、うん、今日あのー、この日場を時間を作ってくださってその時代的な制約から聖者宣言には批判や指摘もありますがでもイデオロギーも超えて組織も超えて100年読み継がれてきたその聖者宣言というのはやっぱりそこに哲学と思想があるからだと思うんですね、うん、定流するものがあるからだと思います、うん、それが多くの人の心を揺さぶっている属性も超えて地位も超えて時代も文化も超えてっていうその哲学とか思想というものも連帯の上ではとても大事なところだと思いますし差別に抗ってこう人間を尊敬するという形で差別のない社会を実現するんだという社会的価値を100年前に発信をして1世紀こう読み継がれてきて共感をされてきたで今部落に集中して現れている課題がどんどん社会に、えーうん、多く見られるようになったというところでいくとその問題自体をどういうがどういう構造をしているのかその問題,をどういう問題が社会構造の中でどういうふうに正規をしていて何が健在化させていて何が潜在化させているのかということを、まあ、具体的な実践とから全体像を把握していくで社会矛盾をあぶり出していく社会というものを構造的に体系的に分析していくもうそういう抵抗論理と抵抗実践というものはブラックの女性たちの中に本当にたくさん、えー、学ぶことがありますので、うん、それをこう発信をしていきながら連帯をしていきたい。うん、それは共同研究としても鶴見さんとしてもですし、ええ、アフリカのアフリカ系アメリカの女性たちやインドのダリッド女性たちともつながっていきたいところでもありますので、うん、まあそこが今後、えー、もっともっとやっていきたい運動的な研究的な課題です
0: 、ええ、なるほどありがとうございますありがとうございます、えっと、はいそのまさに水平者宣言っていうのがまさにこの、えー、普遍的な人権っていう本当にまさにいろんなあの運動の共通基盤になるもの基軸になるものっていうのを一方で示していてもう一方でブラック問題ブラックという個別具体的なこととにも本当に非常にこう密接にそこが書き込まれていて両面持っているっていうことですよね。うん、で確かにそのなんかに大きくくままとまるか小さくするかっていう話ではなくて、えー、一方でその普遍的な共通の基盤とそれ,つそれとこう照らし合わせながらやって往復作業をやっていくっていうことなんですかね、はい、あのおそらくその過程でまあ人権概念っていうものもこうどんどんアップデートされていくんだと思いますし、うん、やっぱりまあ最初に言われていた時っていうのはまあ、そう女性の問題であるとかっていうのはあんまりこう意識されないで作られた概念なんじゃないかっていう気もしますので、まあ、そこをアップデートしていくっていうことも一方で重要と、うん、で,さで改めてそのこう基盤からまたこう照らしだあの合わせていくっていうそういうことでしょうかねはい、はい、あの本日はその非常に、まあ、重厚な本なんですけれどもあの中の話っていうのは非常にこう個々のなんていうかまあ、ライフストーリーリですよねで非常にこう読みやすく読み物としても、ま、あの読みやすいというか、うん、さっき途中で申し上げた通り、えー、まるでこう昔から知っていたかのような感,感覚を受けるようなそんな個々の,の登場人物に対してですね
1: 、うん、えとそ
0: ういった本ですのでぜひあのいろんな方にあの読んでいただきたいと思いますしまさにこう普遍的な側面とそれを個別具体的にどうあの当てはめたりあるいは逆照射していくかっていう、うん、そ,そういうことももうこう見えて、まあ一つそういう事例としてもですねこの本書っていうのはあの価値が高いかなというふうにあの思いました。あの本日はあの熊本さん
1: どうもありがとうございました。ありがとうございました。